0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Ophelia Talks, eurem Lieblingspodcast über Komposition. Lang ist's her, wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt. Und wir sind jetzt wieder voller Tatendrang dabei und äh, braun gebrannt natürlich. Ich bin die Valentina und ähm, stelle euch auch ganz herzlich meinen lieben Kollegen Dave vor.
1: Hi. Braun gebrannt stimmt nicht. Also nur meine, Ober <lacht> nur meine Oberarme sind braun gebrannt, sonst nichts, glaube ich, weil ich war irgendwie im Sommer nicht draußen, gefühlt. Und wenn, dann immer nur im T-Shirt.
0: Okay. Ja. Aber 100 Kilo Handelbank...
1: Das stimmt immer.
0: Kriegst du hin, okay.
1: Genau. Ob, wer die Referenz versteht, huiuiui, okay, Schau, schauen wir mal. Äh, wie geht's dir, Walle? Walli?
0: Mir geht's super, ich bin ja jetzt umgezogen und hab's jetzt sogar auch geschafft, in den letzten Tagen ein paar Kisten auszuräumen Yay! und lebe nicht mehr nur aus Kisten, sondern ähm, teils, teils. Genau.
1: <lacht> Das Gefühl kenne ich. Wir bauen gerade um, oder seit einem halben Jahr bauen wir um. Und ich lebe auch so. Also ich lebe nicht aus Kisten, aber es stehen überall Kisten rum. Ja. Ist auch schön.
0: Dann Kaum sind wir machen. in der gleichen Situation. Und als, e
1: als Jazzmusiker aus Puppkarton, in Pappkartons leben, ist ja auch irgendwie das Normale, würde ich sagen.
0: Mir hat mal jemand, da fällt mir wegen Kisten ganz kurz gerade was richtig Geiles ein. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es, hatte, es gab irgend so einen Workshop von irgendeinem so Ami an der Hochschule und mhm. der hat erzählt, dass er so eine Kompositionsstunde bei so einem richtig krassen amerikanischen Jazzkomponisten hatte. Und der hatte so Kisten, also so Umzugskartons, wo so Papierschnipsel drin waren, weil der immer, wenn ihm was eingefallen hat, ähm, ist, das sofort aufgeschrieben hat und halt in diese Kiste reingeschmissen hat, sozusagen. Aha. Und dann halt, immer wenn er jetzt eine Auftragskomposition hatte, einfach in diesen, der hatte so zwei, drei Kisten, wo er das so ein bisschen thematisch ähm, sortiert hat sozusagen. Ah. Und immer wenn er eine Auftragskomposition bekommen hat, hat er dann halt in diesen Kisten so ein bisschen rumgewühlt und sich dann von seinen eigenen Schnipseln inspirieren lassen. Das war eine das schöne Geschichte.
1: Das ist total cool. Ja. Voll gute Idee. Das müssen wir auch machen.
0: Und weil ich so professional bin, weiß ich weder, wer den Workshop gegeben hat, noch um wen es <lacht> da ging. <lacht> Aber, die, aber, aber
1: das Wichtige ist hängen geblieben ja, also die Idee Ja. das ist eigentlich gar nicht so dumm ich habe ja. hab meine Zeit lang habe ich immer so ähm, Notenhefte vollgeschrieben mit mhm. Ideen Und da habe ich dann auch oft mir was aber nicht in dem Ausmaß also keine keine Umzugskartons ja. voller Schnipsel <lacht> mm. yo 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 es waren zwei Wochen, äh, zwei Monate Sommerpause ich glaube zwei Monate waren unabsichtlich ein Monat war Absicht <lacht> Der, der Zweite ist einfach passiert. Ups. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, jetzt kommt ja der Herbst wieder und äh, man verbringt wieder mehr Zeit im Inneren. Äh, wie sagt man, in seinen Häusern und so. Und äh, was steht denn so auf deiner, auf, auf deiner Ranking-Liste, was Trash-TV-Sendungen für den, für den eingekuschelten Herbst angeht? Oder müssen wir halt oder muss ich das so anmoderieren wie äh, Fest und Flauschig mit die großen fünf Trash-TV-Sendungen? Weil das war glaube ich Wallis Idee.
0: Toll, jetzt bin ich wieder geoutet.
1: <lacht> aber das hatten wir ja schon, dass du die Trash-TV-Königin bist. Ja, ja ähm, aber die
0: trash -TV, also das Trash-TV war ja tatsächlich deine Idee. Ähm, aber genau die großen Schön. fünf definiert normalerweise ist halt definiert von Böhmermann und Schulz. Ah, okay. Ähm, Heute sind es halt die großen fünf, definiert von Öfele und Shell.
1: Klingt fast genauso cool.
0: Wir sind auch fast genauso berühmt wie äh, die beiden anderen. Ja. Grüße an die Kollegen.
1: <lacht> Shoutouts gehen raus.
0: Ähm, also die machen auf jeden Fall einen richtig coolen Podcast, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die freuen sich bestimmt, wenn sie noch ein paar ZuhörerInnen gewin dazu gewinnen können. Genau. Ähm, ja, genau, und äh, ich fange einfach mal an mit der Nummer 5 Und zwar, ähm, bei mir ist es Big Brother. Halt,
1: es ist ein Ranking. Also wir haben beide jetzt ein, ein Ranking mit Trash-TV-Sendungen gemacht. Und jetzt stellen wir uns, die, uns uns gegenseitig unser Ranking vor, oder wie? Ja. Okay. Na, ich habe ich hab fest und flauschig schon lange nicht mehr gehört. Sorry, liebe Kollegen. <lacht> wir fangen ich mit der fünf eine, an. Vor zwei Jahren oder so habe ich es jetzt mal gehört. Mhm. Okay. okay.
0: Also Platz 5 ist bei mir Big Brother, weil ich mhm. das, äh, da haben immer alle in der Schule drüber geredet und ich durfte es aber nie anschauen. Und ich durfte, ich habe das nur drei oder viermal gesehen und ich fand es eigentlich richtig scheiße, aber der Hype war so krass, dass ich es trotzdem geschaut habe, dann, okay. als ich es anschauen durfte. Von und welcher
1: Zeit reden wir? Weil es ist ja der Klassiker. Das Jaja, ist ja, so da die war ich so 12,
0: 13, 14, Aha. das Alter so.
1: Okay. Ja, weil. Also, ich erinnere mich noch daran, als Big Brother das erste Mal gelaufen ist im Fernsehen. Da war ich, glaube ich, so elf, zehn, elf, neun oder irgendwas. Das war ja um, um 2000 rum, glaube ja. ich. Und was das für ein, was es da für ein mediales, ähm, was, soll man sagen, was es für eine Diskussion gab über, über diese Tatsache, dass sich da Leute quasi in ihrem Alltag oder in ihren intimsten Momenten filmen lassen. Also, das war voll der, das weiß ich noch, voll in den Zeitungen überall gestanden. Und wie wild, dass da Kameras 24-7 auf die Leute gerichtet sind und so. Und wer sich da reinsetzt und dass das doch total Talavoyorismus ist, wenn man das anguckt und so. Also, weiß ich nicht, war voll die gesellschaftliche Diskussion. Also, war bei wie dir geht's gehypt. Instagram? Ich wollte gerade sagen, und <lacht> heute macht jeder freiwillig. Yay! Yeah. Mein Big Brother is watching you das ist ja nicht umsonst eine feststehende Redewendung.
0: Was ist ähm, deine Nummer
1: 5? Meine Nummer 5 ist, also ich habe 5 und 4 sind quasi gleichwertig bei mir. Ich habe jetzt danach gerankt, was ich mehr gesehen habe, ist jetzt weiter oben. Bei mir ist Nummer 5 Take Me Out. Kenn ich es nicht. Das kennst du nicht. <lacht> oh, da hast du, boah, da hast du was verpasst, du. Also ich habe auch noch nicht wirklich viel Take Me Out geschaut. Aber wenn man dann so abends mal durch das Fernsehprogramm zappt und äh, dann, man hängt bei, also das Konzept der Sendung, um es dir kurz zu erklären, ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt es in beide Richtungen, aber ich habe es jetzt, glaube ich, mehr gesehen, mit dass es quasi ganz viele Mädels im Studio stehen, junge Frauen, und ein Typ quasi denen gegenüber steht und der kriegt dann so einen ähm, so einen Vorstellungsfilm von sich, also der wird gedreht und da wird so ein bisschen gezeigt, wer er so ist und was er so macht und dann können, haben die Mädels, haben alle, die stehen an so kleinen Pulten und haben alle so einen Buzzer und sobald du buzzerst, bist du quasi raus für den Typen als, als mögliches hm. Date. Ja. Und äh, dann ist halt immer, ich glaube, der, wie heißt er denn nochmal? Schmitz, wie heißt der nochmal mit Vornamen der Moderator? Ich hab's vergessen, so ein kleiner, blonder.
0: Ralf Schmitz.
1: Ralf Schmitz, ja, genau. Der macht Ach, es der. und. dann… Genau, und dann läuft er da halt immer bei den Mädels rum und fragt die, warum hast du denn jetzt auf, äh, auf nichts, also warum hast du dich denn jetzt rausgebassert? und das ist halt so hyper oberflächlich natürlich, weil, weil die kennen den Typen ja vielleicht seit zwei Minuten und haben so einen Fünf-Minuten-Film über den gesehen und dann hauen die da drauf und so, ja, er ist zu klein, ja, der hat ein Tattoo und das ist halt so übel. Einfach total halb ähm, plump, so, aber mein, mein innerer wie soll man sagen, mein innerer Trash-TV-Fan freut sich darüber und das ist so richtig schöne stumpfe Unterhaltung mit, mit ganz reduziert auf die Basics, so auf so einfache Attraktivität oder so total oberflächliches Zeug. Ich kann es aber auch manchmal nicht dann ganz anschauen oder so. Also ich schaue mir dann so drei vier Runden an und dann ist auch wieder gut, weil ja, fühle ich mich dann dümmer danach, wenn ich das geguckt habe.
0: Ich denke mir gerade, wir hätten vielleicht auch aus der Vergangenheit und von heute machen sollen.
1: Ja, also Take Me Out kann man immer noch gucken, aber ich will ausdrücklich keine Werbung dafür machen.
0: Ja, okay. Das war deine Nummer 5, gell? Das war meine Nummer 5, ja. Was ist deine Nummer 4?
1: Äh, DSDS, Klassiker. Oh mein Gott. <lacht> Deutschland sucht den Super Superstar. Ähm, früher fand ich es wesentlich lustiger, muss ich sagen. Also da war das ja immer noch so ein relativ neues Konzept bei uns im deutschen Fernsehen. Und äh, da war halt auch, äh, wie soll man sagen da war so ein bisschen wilder, war es so noch der wilde Westen vom, vom Trash-TV von der Trash-TV-Zeit. Und ich habe es jetzt, glaube ich, auch die letzten paar Staffeln immer alles nur so mega am Rande mitgekriegt. Also wenn ich mal fünf Minuten von der Folge gesehen habe oder so. Aber äh, früher, dann, wenn die, wenn diese Anfangs-Castings waren und so und da die Leute bloßgestellt werden, das hat man sich halt schon reingezogen, gell? Auch wenn es also natürlich.
0: Ich durfte das immer nicht so. Das Geile ist, ich durfte eigentlich fast nie Fernseh schauen. Und wir hatten auch okay. immer, also wir hatten mega lange gar keinen Fernseher. Und dann hatten wir so ein richtig, richtig kleinen Fernseher. Der ist ungefähr, mhm. der war, der Bildschirm war wirklich so groß wie so ein Laptop-Bildschirm. Äh, also es war wirklich okay. so ein kleiner, viereckiger Fernseher ähm, mit so mittelmäßiger Bildqualität. Also, und wir mhm. hatten nie einen Flat Screen und wir hatten nie ein äh, LED oder keine Ahnung was, äh, das gab es bei uns alles nicht. Also, mhm. und äh, ich durfte so selten Fernsehen schauen und eigentlich gar nicht. Also eigentlich waren meine Eltern haben wirklich versucht, sich da sehr lange und viel äh, zu sträuben. Vielleicht ist das mm. auch so, dass es für mich früher ein viel krasseres Highlight war, Fernsehen schauen zu dürfen, als heute, wo man halt eh alles mit dem Computer anschauen kann.
1: Ich würde gerade sagen, vielleicht hat es gerade ausgelöst, den Reiz. Ja. Ja. Genau. Aber was ist deine Meinung zu DSDS?
0: Also ich habe DSDS eben früher auch nur ganz wenig geschaut und durfte das auch eben gar nicht so viel schauen. Ähm, aber früher war es natürlich, also ich muss sagen, dass man ja als Jugendlicher oder als junger Mensch dann so dieses DSDS Deutschland sucht den Superstar. Also alleine der Titel ist so catchy. Ja, stimmt. Dass man sich denkt so, oh mein Gott, ich bin da jetzt live dabei, wie so ein Superstar gefunden wird. Und Marketing on Ja, point. mega krass. Also ich, also ich war totaler Fan. Und ähm, natürlich gibt es dann aber den ähm, also der, der, die einzige Figur, an die ich mich noch erinnern kann, ist Menendez oder sowas.
1: Ah ja, <lacht> Menderes, der, meinst Ja, du?
0: genau, das ist der einzige, den ich noch in Erinnerung behalten habe. Und da muss man sich aber natürlich, ähm, muss ich sagen, dass je mehr ich halt selber im Show bis ähm, als Musikerin äh, tätig geworden bin, desto schlimmer fand ich solche Shows, ja. wo halt Leute, die die vielleicht wirklich teilweise aus dem Dorf kommen, ja, und die halt ähm, in ihrem Kirchenchor die besten Sängerinnen oder Sänger waren, ähm, dann dahin fahren zu dieser Show und halt das wirklich, das ganze Dorf weiß Bescheid, alle schauen zu und dann werden die mit irgendeinem so total bescheuerten Spruch von Dieter Bohlen mhm. fertig gemacht, ähm, aus heutiger Sicht irgendwie auch nicht mehr tragbar, ne? Also ich fand, früher ja, ja. fand ich das lustig, aber irgendwie ist es eigentlich schon richtig hart äh, für diese Einzelfälle, die da halt so runtergemacht wurden und sich im Fernsehen öffentlich blamiert haben. Also es ist schon traurig das ist das, auch ein bisschen.
1: Ich, das ist ja das, was ich vorher auch gemeint habe, dass das halt einfach ja. auch nicht gut altert, dieses Konzept. Ja. ja. Voll. Richtig. Haben sie krise. jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen runtergedreht, so es ist es nicht mehr ganz so brutal wie früher. Ja. Was ja auch gut so ist. Ähm, genau. Was ist deine vier?
0: Meine vier, ähm, Eben zu dem Thema, dass ich ja nicht so viel Fernsehen schauen durfte. Das war so, dass ich hatte immer um eins Schule aus und die Mama hatte um zwei Schule aus, weil meine Mama ja auch Lehrerin ist. Das heißt, ich bin dann immer nach der Schule richtig schnell nach Hause gelaufen, damit ich dann auch heimlich Fernsehen gucken konnte, bis meine Mama nach Hause kam. Und ähm, da war es dann so, dass ich, äh, genau, von 1 bis halb zwei lief auf 1, nämlich Brit. Und dann oh, habe ja. ich immer noch die letzten 15 Minuten von Brit äh, schauen können, sozusagen. Ja.
1: Auch was komplett ausgestorben ist, diese Talkshows, gell? Ja. Das und gibt eigentlich nicht mehr.
0: Also ich fand, ähm, ich, ich weiß auch, ich habe auch wirklich überlegt, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging. Da ging es halt immer um so Familiendramen und irgendjemand hat mhm. seine Freundin betrogen oder die haben sich, ein Paar hat sich getrennt und die die Frau will den Mann wieder zurück oder der Mann will die Frau wieder zurück, hat die Frau aber sitzen lassen mit den drei Kindern und es war immer so mega dramatisch und dann gab es auch immer so eine komische Tür, <lacht> ähm, die so aufgegangen ist, wo dann der eine entscheiden konnte, ob die Tür wieder zugeht oder nicht. <lacht> ähm, genau, da gab es aber, ich glaube, da gab es ganz verschiedene Themen oder dann gab es irgendwie mhm. so Schwangerschaftsabbruch und dann waren vier Frauen da, die darüber geredet haben und ich habe mir das dann halt mit... Äh, oder acht Jahren angeschaut, obwohl ich keine Ahnung hatte, was es eigentlich ist und worum es geht. <lacht> und es ging auch gar nicht, es ging eigentlich nur darum, heimlich Fernsehen zu schauen. Es war mir auch scheißegal, was ich geschaut habe. Also, Hauptsache, mhm. ich schaue irgendwas äh, heimlich. Und ähm, ja, genau. Ich habe halt meistens dann auch den Anfang nicht mitbekommen, sondern immer nur das Ende, wo sich dann alle vertragen haben.
1: Hm. War, dann, war da oft Happy End dann?
0: Schon oft. Aber okay. manchmal war es auch so ri richtig overdramatic.
1: Mhm. Ja, es kennt es halt so mit so ähm, Vaterschaftstests und sowas. Das ist dann so der das gleiche, das gleiche Ding. Gell? Ja. Auch, gab es auch, haben sie auch ja, aus Amerika ist das importiert ein und so. Detektor und so, ja, genau. Da gab es ja verschiedene, oder? Also Sprit. Ähm, Talk. Ja, wie hieß sie denn? Ah. Ist alles wieder aus meinem Kopf raus. Zum Glück. So eine. So eine kleine dunkelhaarige Moderatorin. Ah, wie hieß sie denn? Ich weiß nicht mehr,
0: aber ich habe immer nur Brit geschaut und. Na, ja, egal. Ich wollte auch immer wie die Brit sein, weil die immer so cool war, weil die immer so vermittelt hat. Das fand ich oh, immer voll Gott. cool früher. Ja. Okay.
1: <lacht> Bist viel cooler jetzt als Brit.
0: <lacht> aber nicht so berühmt.
1: Ja. Nein. Ja, ist Brit berühmt? Ich weiß nicht. Also.
0: Für mich schon.
1: Okay. Kommt. Also, es hat so einen Nostalgiefaktor, würde ich ja. sagen. Wäre interessant, was die jetzt macht. Ja. Ähm, ich habe auf drei auch einen absoluten Klassiker, die, den Bachelor bzw. die Bachelorette. Oh, ja. ähm, Also habe ich die ersten paar Staffeln, glaube ich, habe ich auch, das ist halt auch so ein Zeitding, glaube ich. Also ja. damals habe ich das halt irgendwie mitgekriegt. Ja. Als das neu war und so ein bisschen. Ähm, und dann hatte ich meine, <lacht> ich hatte meine eine, eine Ex-Freundin, die jetzt nur noch eine Freundin von mir ist. Äh, mit der habe ich jetzt ganz viel geguckt, weil aus, aus ähm, Freude an der, am Trash. Und ich weiß, dass die immer noch mit ihren Freundinnen so, wenn eine Staffel ist, so regelmäßig dann wöchentliche Dates macht, wo sie sich treffen, zum Trash-TV gucken. Crazy. Was ich richtig lustig finde. Also ja. dann da so ein Happening draus zu machen, ja. finde ich irgendwie cool. Also dass das dann so eine Party ist, bei der ja. man sich trifft und irgendwie halt dann äh, darüber lästert ja. und, und Quatsch macht und halt das nimmt als Vorwand, um eine um ein Happening zu haben. Ja. Finde ich cool. Ja. Äh, generell, die Sendung ist natürlich äh, wie alles auf, den, auf der Liste Quatsch, aber schon unterhaltsam gewesen. Ich ja, weiß auch nicht, schön. heutzutage ist es auch noch mal wilder. Also da habe ich das Gefühl, es gibt so richtige, das gilt für alles, was wir hier über das wir hier sprechen, dass es da so Menschen gibt, die sich das irgendwie als ähm, Ziel setzen, in diese Sendungen ja. zu gehen und dann darüber ähm, Reichweite zu kriegen, habe ich ja. das Gefühl, oder? Ja, äh, genau. Es ist natürlich auch lustig oder unterhaltsam anzugucken, aber ich finde es ein bisschen wild, dass es das jetzt schon so einen eigenen Schlag an Leuten gibt. Ja. Die, die so versuchen quasi in die Öffentlichkeit zu kommen. Voll. Ne? Und manchmal klappt es ja auch. Voll. Genau.
0: Ja, meine Number 3 ist eben, also ich bin eher so auf der nostalgischen Seite. Ähm, mhm. Meine Nummer 3 ist Anna und die Liebe. Oh! Weil das war das war so geil, das stand in der Bravo, dass, es, dass halt diese Sendung anfängt. Mhm. Das weiß ich noch ganz genau und ich habe dann meine Mama ewig überredet, dass ich mir die anschauen darf. Und die lief eben auch auf Sat 1 halbe Stunde am Abend. Mhm. Und ähm, dann habe ich meine Mama ewig überredet, dass ich das schauen darf. Und dann war es halt irgendwann so, dass meine ganze Fam natürlich, also mein, mein Papa war dann immer arbeiten, aber meine Geschwister, meine Mama und ich waren ja abends zu Hause und dann haben wir immer Abend gegessen. Und nebenbei Anna und die Liebe <lacht> angeschaut. Nice. Und meine Mutter war halt, glaube ich, auch, ich glaube, sie fand das ganz cool, weil meine Geschwister und ich, also meine Geschwister sind ja Zwillinge und die haben halt früher sehr viel Schmarrn, vor allem beim Essen gemacht. Also die haben oft so Essen rumgeschmissen und so Sachen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir dann Fernsehen geschaut haben, waren wir halt so ein bisschen stiller beim Essen. Und Also ich war da eh, ich habe eh nie Essen rumgeschmissen. Ich war natürlich endbrav als Kind. Nee, aber natürlich. da war ich halt schon zu alt, um Essen rumzuschmeißen. Und ähm, ja. Da waren wir dann irgendwie alle ruhig und es war halt so ein bisschen, es ist halt voll funny, weil bei uns in der Familie ist Essen richtig wichtig und wir würden heutzutage nie, nie, niemals Fernsehen schauen beim Essen.
1: Ja.
0: Ähm, und ich weiß nicht, wie das kam sozusagen, aber das war dann irgendwann voll das Ritual halt echt für so ein mhm. Jahr oder so, dass wir halt immer zusammen, Montag bis Freitag, von sieben bis halb acht oder so lief das, haben wir halt diese Serie zusammen angeschaut und ja, halt auch so. so als meine Mutter, meine Geschwister und ich und das irgendwie, genau. Ja, Vielleicht ist war cool. eher das Event als die Story, die für mich dann so, äh, ja. ja, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen das Gleiche wie bei der Bachelorette ja. äh, oder im Bachelor, dass du da dann das Ding nimmst, um so ein, um so ein Ritual draus zu bauen. Ja. Und das ist dann ja cool, das ist ja auch fast egal, was das ist, meiner Voll. Meinung nach. also Aber ja, eignet sich sowas natürlich dazu. Und das klassische TV-Dinner, ja? also in den ja. USA gibt es das ja. Also es ist ja fast schon Kultur, dass ja. man sich mit kleinen Tischchen vor die, an die Couch setzt und sie guckt. Das machen, machen die meine Freundin und ich auch ab und zu. Ich habe übrigens eine Freundin. Ja. Yeah. Nice.
0: Ähm, immer noch.
1: <lacht> dann hält es noch aus mit mir. Ähm, dass wir dann manchmal sagen: TV-Dinner, TV-Dinner. Und dann wird es nice. halt am, am Wohnzimmertisch. Ja, also auch nicht immer, aber je nachdem wird halt am Wohnzimmertisch gegessen. So. Ja. Kulturwandel. Ähm. Platz zwei ist bei mir Dschungelcamp. Boah. Okay. Also, Dschungelcamp habe ich schon echt gern geguckt, auch. So eine Zeit lang.
0: Wo lief das immer? Auf RTL oder was?
1: Ah, ich glaube auf RTL, ja. Ja.
0: Ja, crazy. Das habe ich zum Beispiel nie geschaut. Also, ich glaube, ich habe es mhm. wirklich nur einmal gesehen.
1: Aber ich glaube auch, ich habe es nur deswegen geguckt, weil da auch immer so drüber geredet wurde. Mm, ja. Also, ich das, fand die haben halt einfach so Das diese... ist auch
0: geil, aber ich habe, ja. also hast du nicht, ich habe dann, also, ich kann. Ich mag Tiere generell leider nicht so. Also ich habe nichts okay. gegen Tiere, aber ich habe Angst vor vielen Tieren. Okay. Und ähm, diese, ich kann mir das nicht anschauen, wenn dann jemand so eine Made essen muss oder so. Da okay. kann ich auch nicht schlafen. Ich habe dann voll die Albträume von Spinnen und irgendwas. Okay, ist die Und deshalb much? konnte ich das nicht anschauen. Äh, also ich habe es einmal angeschaut und habe so schlecht geträumt, äh, dass ich das nie wieder angeschaut habe. Okay. War das bei dir nicht so?
1: Nö, da bin ich schmerzfrei. Also es gab schon Sachen, die ich eklig fand. Aber es ist so ein positiver, voyeuristischer Ekel. <lacht> also, man da da das ist ja bei alledem, dass man sich da so auf seine niedersten Instinkte äh, ja. zurückfahren lässt. Und ich finde, wenn man das bewusst mal macht, dann ist es auch irgendwie okay. Aber wenn man da halt nur drauf hängen bleibt und irgendwie da so total drauf geiert, dann ist es halt ein bisschen also ich habe auch, ich würde sagen, die erste und die zweite Staffel, glaube ich, habe ich wirklich verfolgt und danach auch so halt mal eine Folge gesehen oder mal eine halbe Folge gesehen oder sowas. Also es ist nicht irgendwie, mir war jetzt nicht wichtig, wer Dschungelkönig wird, sagen wir mal so. Okay. Oft auch die Diskussion drumherum halt, das Spannende. Klar. Was dann an Gossip geht und so. Ja. Klar. Kennt, kennt man. Dein Platz zwei?
0: Ja, meine Number two ist, um sind zwei, aber die sind eigentlich neben sich nicht viel. Und zwar sind das Richterin Barbara Salisch und Alexander Holt.
1: Mhm. Cool. Und da
0: war es nämlich so, um zurück auf diese Mittagsgeschichte zu kommen, von ja. halb zwei bis zwei lief nämlich Alexander Holt. Und dann ab zwei lief Richterin Barbara Salisch. Das heißt, mhm. ich habe da nie gewusst, wie es bei der Barbara Salisch ausging, weil meine Mutter ja dann kam. Und ich musste ja dann immer den Fernseher heimlich schon ausmachen, bevor meine Mama in der Wohnung, also wenn ich gehört mhm. habe, dass sie mit dem Fahrrad in den Hof rein gefahren ist sozusagen dann musste ich ausmachen weil ähm, genau mhm. und ähm, ja das waren also das habe ich geliebt über alles das habe ich so krass geliebt äh, das habe ich immer angeschaut und ich, das ich fand es so geil irgendwie und ich, ich fand es so spannend äh, wie wer dann sowas verurteilt wird und dann haben sie sich da ja voll oft auch so gestritten im gerichtssaal und so und das also, war das war total noch, vereinfacht, gell? Natürlich. Ja, total, genau. Und natürlich die Gerichtsverhandlung. das waren ja dann meistens sogar zwei Fälle in einer halben Stunde. Also, die Verhandlung war dann so eine <lacht> Stunde lang.
1: Ganz schön durchgeballert.
0: <lacht> ja, und ähm, ich dachte ja auch früher, also, ich war dann noch so jung, dass ich nicht verstanden habe, dass das eine Fernsehshow ist. Also, ich war so ah, ja, jung, okay. dass ich dachte, das ist eine echte gerichtsverhandlungen und die filme da halt einfach mit Ach. <lacht> ähm, ja. Mhm, ja also ich glaube meine eltern fanden ich verstehe auch nicht warum ich das angeschaut habe ich glaube ich habe ganz am anfang so heimlich pokémon geschaut und dann wollte ich aber halt erwachsen sein oder ich wusste dass meine eltern mir niemals erlaubt hätten dass ich barbara salisch anschaue und genau Aha. deshalb habe ich es dann angeschaut weil es ja, okay. ja um mord und so ging und so zeug Ach und so. war halt in der dritten klasse und genau deshalb habe ich es aber halt dann heimlich angeschaut.
1: Aber Barbara Salisch und Alexander Holt Pokémon vorzuziehen, ist aus meiner Perspektive natürlich schon ein Frevel. Ja, also, ich habe auch nie gesagt,
0: dass ich Geschmack habe beim Fernsehschauen.
1: <lacht> ja, du. hey, jeder hat seine Verfehlungen. Aber ich, was ich daran immer, also auch schon als ich kleiner war, nicht haben konnte, war dieses Laiendarsteller-Ding an diesen Gerichtssendungen. Also überhaupt auch bei den Talk und so, ist das Gleiche. Aber dieses, dass sie da so Leute von der Straße holen, die dann Schauspielern so ungefähr. Und ich das hat mich ich, nie gestört. Fand ich immer so furchtbar.
0: Ja, aber das ist doch heute immer noch bei den Trash-TV, also bei Dschungelcamp ja, ist doch nichts anderes.
1: Ja, aber bei Dschungelcamp gibt es ja kein Drehbuch oder so und keine Texte. Ah. Also natürlich sind das auch irgendwelche Randoms oder halt x-Promis, <lacht> aber bei Barbara Salisch oder bei diesen Talkshows, glaube ich, weil es, also bei den Talkshows vielleicht nicht, aber bei Barbara Salisch und Alexander Holt war das auf jeden Fall gescriptet. Also ja. das war geschrieben, das Zeug. Und, aber dann, wenn, wenn so Laienschauspieler das dann spielen und, ja. und, und sprechen so. Naja. Ja. Was soll das denn jetzt? Oh Mann, da hast du einfach mein Auto zerkratzt, ey. Und so. Oh. Schlimm, so noch schlimmer als so Chiemgau-Volkstheater oder sowas, ey. Ja. Ganz, 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 ganz großer Fremdschämen-Faktor bei mir. Kann ich kann ich ganz, ganz schlecht haben. Was mir gerade eingefallen ist, als du von Richtersendungen erzählst, kennst du Königlich Bayerisches Amtsgericht? Nee. Also das ist quasi der, der Vorläufer von dieser Art Sendung aus den, ich glaube, 60er Jahren gar. Okay. Oder, so, oder 50er, also so ur, uralt Fernsehen. Und halt viel betulicher natürlich. Also geht es um viel weniger schlimme Sachen und alles mehr so. Er ja, hat eben auch so was Volkstheatermäßiges so ein bisschen. Aber sehr charmant, muss man gucken, ob du mal eine Folge irgendwo findest oder so. Ganz okay. süß gemacht. So ganz, also halt bieder, total, aber nett. Geht es eben ums ums königlich bayerische Amtsgericht, ne? Also, ja. ja. Um die Jahrhundertwende oder so sollte spielen, glaube ich. Geht es dann halt darum, dass irgendwer Pferde stiehlt oder weiß der Teufel, also halt. Irgendwelchen, irgendwelchen Kram, aber sehr süß. Und das ist so ein bisschen die, die alte Version davon, quasi. Ja. Okay. Äh, mein Platz 1 ist Trommelwirbel? Prrr, Tiger King.
0: Kenn dich nicht. Was? Du kennst. Was? Nein! Was? Das klingt nach so einer D-Max-Sendung.
1: Valentina! Tiger King. Das war vor. Nicht. Das war 2020, als die yeah. Pandemie losging. Ist das auf Netflix durch die Decke gegangen? Was? Ja, übel. Ja, das war der, das war der da üble heißt. Es geht
0: auch um wilde Tiere, oder?
1: Nee, da geht's um. Also jetzt halte ich fest. Okay. Wie, wie heißt er denn noch? Oh, ich habe wieder vergessen, wie er heißt. Scheiße. Das, das ist jetzt peinlich. Aber es geht um. Äh, ja. Eben, also der, der, sein, sein Stage Name ist Tiger King, ne, logischerweise. Aber das ist ein Typ in den USA, der so ein Privatzoo aufgezogen hat. Und also dieser ganze, diese ganze Sendung ist ein langer acid Trip, okay? Also das ist komplett Wahnsinn. so, ich, Man weiß nicht so richtig, was es daran wirklich war, was wird überzogen, weil dann geht es darum, dass irgendeine so Tierschützerin, mit dem so ein Privatkrieg führt, basically, und der die um, der, also das Argument, es wird wie sag ich mal, suggestiert, dass der die hat umbringen lassen wollen. Das klappt dann nicht. Und also, wild. Schau dir das an. Das ist, ich glaube, dass das immer noch auf Netflix ist. Das ist wie so ein, wie so ein äh, zehn Folgen langer Autounfall. Du kannst einfach nicht weggucken. Und, und das war natürlich in der Zeit auch perfekt, weil ich bin, wir sind daheim gesessen, meine Freundin und ich, und Tiger King war der Hype. Und dann hat meine Freundin hat eine Folge alleine geguckt und hat mir dann ganz entsetzt geschrieben, David, wir müssen das zusammen gucken. Ich brauche irgendjemanden, mit dem ich darüber reden kann. Okay. <lacht> weil weil, weil das, müsst, das muss man irgendwie verarbeiten. Okay. <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Und das ist also natürlich premium amerikanisches Trash-TV. Aber ähm, wer Lust hat auf, einen, auf eine wilde Fahrt, der kann sich das reinziehen. Okay.
0: Ja. Wild. Ähm das ist wirklich wild. Ja, ich glaube, ich habe es nicht geschaut, wegen, weil da halt Tiere, also es da um Tiere geht und mir irgendwie so, weißt du, ja, Tiere in Gefangenschaft, also ja. ich meine, das, was wir jetzt besprochen haben, dass da Leute bloßgestellt werden, ist auch nicht schön, aber das sind halt wenigstens mhm. Menschen, die zu einem gewissen Grad das selber entscheiden können und Tiere können es halt gar nicht entscheiden, weißt du?
1: Ja, um die Thematik geht es aber eben auch, also okay. dass das schon auch eben kritisch beleuchtet ja, wird okay. und so und, ja, genau. Also bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich schon effekthascherisch alles, aber Okay. Genau. So, jetzt bin ich gespannt, was bei dir Platz 1 ist.
0: Ja, bei mir ist mein Platz 1 ist äh, mein Pandemie-Highlight war nämlich äh, too hot to handle auf Netflix. Das kenne ich, das kenne ich wieder. Das mit. ist, das ist äh, wirklich, also das ist der Inbegriff von Trash-TV, meiner Meinung nach. Aha. Es geht nämlich darum, dass zehn, also fünf Männer und fünf Frauen, mhm. die Single sind, äh, werden eingeladen auf eine Insel. Und ihnen wird halt, ah. äh, ihnen wird jedes, jedes Mal was anderes erzählt also es gibt ja mehrere Staffeln, aber es ist dann irgendwie so, ja, ihr seid eingeladen zu Love Paradise oder was weiß ich und ah. es, geht, es ist einfach Reality-TV, ihr könnt machen, was mhm. ihr wollt, es sind heiße Singles da und ähm, ihr werdet einfach ein bisschen gefilmt und es gibt viel Champagner und viele Partys und coole Challenges. Und dann kommen sie an und ähm, haben am ersten Tag auch so eine Party und alle reden schon so drüber, mit wem sie am liebsten was hätten und wen sie cool finden und mit wem sie gern flirten wollen und Voll viele Frauen äh, finden sich dann oft untereinander auch süß, aber die Männer natürlich nicht, weil wir sind ja immer noch, äh, ne? Wir sind ja, ja immer, noch, mhm. äh, Schwuser, wir sind immer noch, komisch, ja genau. Ja. Ähm, aber lesbisch sein ist voll okay und so, und das ist alles normal. Ähm, und dann <lacht> kommt am nach den ersten zwölf Stunden, glaube ich, wo sie auf dieser Insel sind, kommt auf einmal die, äh, die wie sagt man das, die der plot twist ähm, mhm. wo einem dann immer der Kiefer runterfällt ungefähr auf dem Boden, ähm, dass sie eben keinen Sex haben dürfen und keine, äh. nicht knutschen dürfen und keine, ja, keine körperlichen Sachen mhm. außer Händchen halten eigentlich machen dürfen und sich auch nicht selbst äh, berühren dürfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und da, da sterben dann alle und sagen, wie, jetzt zwei Wochen ohne ähm, Aber das ist doch
1: auch fake oder nicht?
0: Keine Ahnung, natürlich ist es fake, also ich meine, das ist Trash-TV, Das ja, ja, ist ja viel gescriptet, aber es ist halt auf jeden Fall sau lustig, weil die sich dann halt nicht gegenseitig anfassen dürfen und dann haben sie immer so Pseudo-Workshops, wo sie halt, die, die dann ihr Leben verändern, weißt du, so 10 Minuten Workshop und äh, dann malen sie irgendwie mit so Farben ihre, ihre Beine an und dann ist ihr Leben anders und sie sehen sie sehen sich ganz anders und es geht eigentlich darum immer, dass die Männer alle Puh. verletzt wurden in ihrer Kindheit und deshalb ähm, mhm. so unemotional sind und dass sie und ähm, ja eigentlich auch nur geliebt werden wollen. Und bei den Frauen geht es darum, dass sie, ähm, dass sie immer wegrennen, weil sie eben auch mal richtig Liebeskummer, also am Ende haben alle mal richtig krass Liebeskummer gehabt und sind deshalb immer so schnell, äh, mhm. hüpfen deshalb so schnell von Bett zu Bett, um dieser Verletzung aus dem Weg zu gehen und dann ja. verlieben sich ein paar Pärchen ineinander natürlich betrügen sich dann manche auch zwischendurch oder brechen die Regeln und es ist sehr ja. dramatisch. Ähm, natürlich sind alle Frauen super schlank, haben 90, 60, 90, obwohl wir ja in unserer heutigen Gesellschaft ist ja 90, 60, 90 gar nicht mehr das Ideal. Aber die sind halt alle, ja, entweder magersüchtig oder ähm, haben sich Fett absaugen lassen oder ähm, keine Ahnung was, aber haben auch alle keine Schwangerschaftsstreifen, keine Zellulite, die Männer auch alle haben perfekte Haut. Du siehst keinen einzigen Pickel. Mhm. Also alle sind perfekt von oben bis unten. Das heißt, du fühlst dich dann auch du Also ich habe das dann immer im Bett angeschaut mit einer Tüte Chips und habe mich dann auch richtig scheiße danach gefühlt meistens. Ähm, das ist für mich also der Inbegriff von Trash-TV.
1: Ich würde gerade sagen, alles, was Reality-TV braucht, also. Ist vorhanden.
0: Ja. Ja. ja, genau. Okay.
1: Äh, was ist äh, nur für mich jetzt als Uninitiierten, was ist jetzt der Unterschied zu Love Island? Dass sie ich das weiß vorher es nicht. Okay.
0: Achso, nee, weiß ich nicht. Also ist Love Island ist auch, ich glaube, da dürfen die miteinander Sex haben, oder?
1: Ja, ey, ich habe keine Ahnung. Diese Art, diese Art Trash-TV habe ich mir selten reingezogen. Aber jetzt, wo du mir so vorgeschwärmt hast, werde ich es also, durchbingen. nicht
0: da ist alles, da gehört alles dazu. Und das, das Geile ist, man kann auch relativ gut einfach, muss es eben nicht bingen, sondern kann relativ schnell hm. abschalten.
1: Ja, ja. Ich schon weiß, was passiert.
0: Okay, das war jetzt unser riesiger äh, halbstündiger Exkurs in die Welt des Trash-TV. Ich ähm, wollte gerade
1: sagen, kompositions -Podcast. Schon die klar.
0: Die Staffel 1 ähm, ist abgeschlossen. Wir haben ähm, beschlossen, dass wir,
1: dass wir ein Staffelsystem machen mit unserem Podcast.
0: Genau. Wir verlinken euch nochmal den fantastischen Song namens Here, äh, der in Staffel 1 mit eurer Mithilfe und eurem Input gemeinsam entstanden ist, dann könnt ihr euch noch mal unser gemeinsames Werk anhören. Mhm. Ähm, genau, den verlinken wir euch. Und was in Staffel 2 passieren wird, darüber, davon könnt ihr euch überraschen lassen.
1: Das werdet ihr nie erraten. Piu, Trash TV. Lasst
0: euch überraschen. <lacht> genau, und ähm, Dave
1: äh, ja genau, wir haben uns jetzt gedacht, ähm, bis es mit der, mit der zweiten Staffel konkret wird, wollen wir nochmal so ein bisschen lockerere Folgen einfügen, in denen wir über ein paar Themen reden, die wir schon manchmal so ein bisschen angeschnitten haben in den bisherigen Folgen, aber uns eigentlich dann die Zeit genommen haben, da mal genauer ähm, reinzugehen. Und heute war unsere Überlegung, dass wir mal ein bisschen drüber quatschen wollten, was unsere persönliche Perspektive auf die Musikszene ist. Weil wir doch ein bisschen andere Wege gegangen sind, äh, nachdem wir beide ein Musikstudium zwar absolviert hatten, also ein Instrumentalmusikstudium, aber dann uns ein bisschen woanders unterschiedlich orientiert haben und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz spannend, wenn man das ein bisschen genauer äh, mal durchquatscht oder sich mal so ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt. Und unser erster Ansatzpunkt war so, was war denn eigentlich unsere Vorstellung, was wir mal machen, als wir das Studium angefangen haben? Und vielleicht sogar ein bisschen, warum haben wir denn eigentlich uns dafür entschieden, ein Instrument zu studieren? Äh, magst du anfangen, Wally, oder?
0: Ja, äh, ich kann mal anfangen. <lacht> ähm, also bei mir war es so, um es kurz zusammenzufassen, ich wollte unbedingt Blockflöte spielen, als ich klein war. Also da war ich drei oder vier Jahre alt und habe meine Mutter so lange genervt, bis sie gesagt hat, ja okay, dann äh, kriegst mhm. du halt jetzt Privatunterricht und äh, also, darfst Blockflöte spielen.
1: Also hast du irgendwie so einen Drang gehabt als Kind Ich wollte schon.
0: unbedingt Blockflöte spielen, ja. Okay. Und äh, dann durfte ich Blockflöte spielen und dann ich, war ich irgendwann bei der städtischen Sing Musikschule und habe immer im Gruppenunterricht Flöte gehabt und so. Und dann war es irgendwann so, dass ich so gut war, weil ich so lange Blockflötenunterricht hatte, dass niemand anders auf meinem Level war. Weil Geil. halt alle anderen irgendwann Instrument gewechselt haben. Aber ich halt Prodigy. bei der Blockflöte geblieben bin. Ja. Und dann hätte ich Einzelunterricht haben müssen und das wollte ich aber nicht. Und dann hat meine Lehrerin damals gesagt, ja, dann such dir doch ein anderes Instrument aus, dann kannst du wieder im Gruppenunterricht sein.
1: Aber bist du dann einfach so verkappte, einfach so Blockflötenvirtuosin? Also,
0: so also ich war schon eine sehr gute Blockflötistin. Ich war schon ja, da, Genau, gut. weil
1: das, also, das kannst du ja auch, also theoretisch kannst du es ja auch studieren gehen. Also ja. klassisch zum genau. Beispiel. Und, also, oder alte Musik und so. Ja. Genau genau. Aber okay, wir haben
0: halt wirklich, also wir haben mit, meine Blockflötenlerin war auch richtig cool. ist Wir haben nämlich am Schluss, ich weiß noch, das letzte, was wir gemacht haben, das war so ein moderneres Heft und es war eben die, mhm. die andere Blockflötenpartnerin und ich. Ähm, die hat dann aber eben irgendwann aufgehört und dann war es halt so, okay, jetzt gibt es niemanden mehr, mit dem das überhaupt noch Sinn macht. Und bei der war es auch ein bisschen so, dass äh, ich halt meistens weniger geübt habe als sie und trotzdem besser war oder halt mm. dann schneller Sachen gelernt habe und so. Aber wir haben uns geliebt über alles und mir war das auch ein bisschen egal, dass sie ähm, mm. nicht auf meinem Level, das klingt jetzt so arrogant, aber ich habe einfach ja. eben schon sehr viel länger gespielt als sie. Also es war jetzt nicht, dass sie irgendwie unbegabt war oder schlechter mm, hat war. Das,
1: das ist Zeitvorsprung.
0: Genau. Und ja. äh, da haben wir aber dann wirklich auch so Zauber. Also ich weiß doch, dass, sie, dass, sie, dass wir einen wir hatten eine Vorstellung, da habe ich dann so während einem Duett, was wir gespielt haben, so, eine, so einen Zaubertrick vorgeführt, wo ich so Tücher aus meinem Ärmel gezaubert habe. What? Und äh, wir haben auch so jazzige Sachen, also die war so voll experimentell für eine Blockflötenlehrerin eigentlich. Cool. Weil ich sie eben erzählt habe, dass ich einen Zauberkurs gemacht habe. Und dann war sie so, ja, bei dem Klassenabend kannst du doch dann, das können wir doch einbinden, so. Also okay genau. Geil. Das Kreativ. war so der Anfang. Ja, voll. Und dann ähm, dann war es so, dass ich dann eben angefangen habe, Saxophon zu lernen, weil ich mir eben Saxophon ausgesucht habe. Und ähm, dann war ich auch relativ schnell auf einem relativ guten Niveau. Und dann gab es wieder niemanden, der eigentlich so lange schon oder das so, so schnell gelernt hat wie ich. Und ich habe halt auch sau viel geübt. Mich hatte es halt immer voll motiviert, wenn jemand in meiner Gruppe war, der besser war als ich oder der das schon konnte, weil ich dann halt voll schnell mhm. aufholen wollte. Und dann hatte ich ähm, Einzelunterricht. Und dann ging es da eigentlich da war das dann, ab.
1: da, Aber da war das dann okay, dass du Einzelunterricht hattest mit Saxophon, oder wie?
0: Nee, ich fand es auch blöd, aber es war dann halt ja. so es war dann halt so irgendwie. Und dann hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ähm, meine Lehrerin hat es aber Gott sei Dank auch gut gecheckt. Die hat mich dann gleich auch in so eine Combo gesteckt von der Musikschule mhm. und so. Und in die Big Band. Also ich, ich habe immer am liebsten halt mit anderen Musik gemacht und nicht so gern alleine irgendwie. Das fand mhm. ich irgendwie langweilig. Ähm. Genau, und dann war es so, dass ich, äh, dass ich Abi gemacht habe und in der Zeit von meinem Abi gab es äh, bei uns in der Familie einen schweren Krankheitsfall und ich hatte mhm. irgendwie voll vergessen, äh, mich darum zu kümmern, was ich eigentlich nach dem Abi machen will. Und ich hatte schon so Ideen und wollte eigentlich ins Ausland, habe mich für Sprachen viel interessiert. Und dann mhm. hat meine Musiklehrerin gemeint, ähm, was machst du denn nach dem Abi? Und hab ich habe gesagt, boah, keine Ahnung. Ich habe voll vergessen, mich <lacht> zu kümmern. Und dann hat sie gemeint, du... Ähm, es gibt so eine Berufsfachschule, schau doch mal nach, wenn du zu Hause bist im Internet, weil da damals hatte man noch kein Smartphone unbedingt, oder doch, hatte man schon, hatte man schon. <lacht> äh, schau doch mal, also ich habe dann auf jeden Fall, als ich zu Hause war, im Internet nachgeschaut, äh, dass man sich noch bis an dem Tag oder bis zum nächsten Tag bewerben konnte an dieser, Hochsch äh, an dieser Berufsfachschule und dann habe ich da meine Bewerbung hin. Mhm. Genau. Und dann habe okay. ich da einen Platz bekommen und war, war dann halt da. Also, mm. genau. Und bisschen spontan fast, ne? Das war, genau, es war so ein bisschen, weil ich es vercheckt habe, eigentlich mich um irgendwas zu kümmern. Und ähm, ja, dann war ich an der Jazz School und habe da halt äh, diese Ausbildung zwei Jahre gemacht und habe in der Jazz School ähm, jemanden kennengelernt im zweiten Jahr, der mich dann motiviert hat, mich beim Landesfunk Orchester zu bewerben, weil ich mir dachte, also ich dachte immer, dass ich zu schlecht bin für alles ungefähr und nur weil Leute mir gesagt haben, hey, mach das doch einfach, habe ich es dann gemacht, ähm, habe mich dann dort beworben, wurde genommen und da gab es dann halt ganz viele, die schon Musik studiert haben und da wurde ich dann sozusagen inspiriert davon, mhm. auch Musik studieren zu wollen.
1: Also es war, ist oft so, dass du quasi jemanden anders gesehen hast oder mit jemand anderem was gemacht hast, der besser war als du oder der weiter war als du und du hast dann gesagt hey da will ich auch hin so ja genau mhm. ja eigentlich cool also
0: genau voll, dann voll gut
1: wenn ich das, wenn ich das so zieht finde ich also
0: voll voll und das war auch immer so ein bisschen der Grund warum ich Musik gemacht habe oder überhaupt dran geblieben bin war bei mir nie dass ich so talentiert war es war in der schule auch nicht die beste ich war natürlich schon eine von den musikinteressierten und so aber es gab immer Leute die viel besser waren als ich. Ähm, und ich wurde immer da mitgezogen, sozusagen, oder genau, habe das immer gemacht, weil ich halt, weil ich es nicht gecheckt habe. Oder weil ich das Gefühl hatte, ich mhm. kann es nicht und will das aber lernen. Und dann war es lustigerweise, also auch nach der Jazzschool habe ich ein Jahr VWL und Musikwissenschaften studiert. Ähm, und habe mich dann, also habe sozusagen auch nicht direkt nach der Jazz School mich an den Hochschulen beworben, sondern noch ein Jahr Pause gemacht und mich vorbereitet auf die Musikhochschule, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass ich einen Platz bekomme. Hm. hatte dann auch zwölf Unis, wo ich studieren wollte, also zwölf Musikunis, wo ich mich bewerben wollte und ähm, genau, war, die erste war dann halt Wien und die haben mich halt sofort genommen und dann war das Thema für mich durch sozusagen oder dann war es okay, ich habe die anderen Aufnahmeprüfungen auch alle gar nicht gemacht hm. und dann, als ich diesen Studienplatz hatte, habe ich mich wie eine Königin gefühlt, also da dachte äh, ich mir so, boah, ich bin richtig krass, ich bin eine richtig krasse Musikerin, weil ich habe einen kurz... Platz bekommen.
1: Ja, sollen wir kurz für Leute erklären, ähm, was ein Musikstudium, also was so ein Studium ist? Weil ich habe einfach das, also ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede und ich denen erzähle, ja, ich habe Saxophon studiert, dann sind die so, ähm, ja, cool, aber was macht ihr denn da? Weil wenn man BWL studiert oder so, dann weiß man irgendwie, man geht in Vorlesungen und schreibt Prüfungen und äh, verbringt sein Semester mit Lernen und so. Und beim Musikstudium ist es halt so, dass du ein Hauptinstrument hast, also ein, 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 äh, je nachdem, was du halt gelernt hast wahrscheinlich, ist halt abhängig davon und dann gibt es aber verhältnismäßig wenig Studentinnen, Studierende an den Hochschulen, weil ja jeder quasi Hauptfachunterricht wie in der Musikschule hat, bei einem, bei einem Professor, bei einem Lehrer und es ist aber eigentlich wie eine Musikschule aber im Overdrive, würde ich sagen. Also du hast Deinen Musik, äh, Instrumentalunterricht ganz viel. Und dann hast du noch ganz viele Kurse, die das ergänzen mit Nebenfächern. Also oft hat man Klavier ähm, als Nebenfach, man hat Musiktheorie als einzelne Fächer, Rhythmik, ähm, Improvisation, Komposition, ähm, man spielt in Ensembles in der Musikuni, also da haben dann meistens die gleichen Lehrer, die auch den Hauptfachunterricht geben, geben dann auch Gruppenunterricht in Bands, die dann oft thematisch halt unterschiedlich sind. Da ja, Es gibt eine äh, klassische jazz hardbop band es gibt eine Fusion-Band oft, es gibt eine Big-Band, wo halt ein, ein großes Ensemble gespielt wird und so mit ganz vielen Bläsern und Rhythmusgruppen und so. Äh, nur, dass man sich das mal so vorstellen kann, als jemand, der damit vielleicht noch keine Berührungspunkte ja. hat.
0: Und was halt auch wichtig ist oder was auch spannend ist, vielleicht... Man, man muss eine Aufnahmeprüfung machen. Also man muss sich da anmelden, man muss da hinfahren ähm, und muss was vorspielen. Also das ist bei mhm. jeder Uni ein bisschen anders oder bei jeder Hochschule. Ähm, genau, es gibt dann so eine Vorgabe, dass man zum Beispiel drei Stücke vorspielen muss und eine Transkription von einem anderen äh, Instrumentalisten, Intru Instrumentalist in N. In <lacht> Aber ähm, ja, es gibt ja eh äh, sehr wenige, mhm. Aufnahmen, Zum Beispiel von Frauen, die Saxophon, die jetzt Jazz-Saxophon gespielt haben, aus den älteren Zeiten, also aus den neueren Zeiten sowieso. Genau ja. deshalb habe ich es jetzt äh, erst nicht gegendert gehabt. Richtig. Ähm, genau, also ja. es gibt, und dann muss man auch in der Aufnahmeprüfung schon so ein bisschen, gibt es auch so eine theoretische Prüfung, die man äh, auch äh, absolvieren muss, wo schon auch so ein paar musiktheoretische Sachen schon abgefragt werden. Also genau, das so Grundlagen. Genau, ja. das heißt, man kann jetzt nicht, wenn jetzt jemand noch nie Saxophon gespielt hat, dann kann der jetzt nicht sagen, ich will jetzt Saxophon studieren. Aber wenn jemand mhm. noch nie BWL gemacht hat, dann kann man ja schon, also genau, das ist halt ein bisschen ja. anders als bei anderen Studiengängen vielleicht. Und es ist, glaube ich, bei allen künstlerischen Studiengängen so. Also, mhm. wenn man Schauspiel studieren möchte, Musical, Gesang, Tanz ähm was, was es noch alles gibt, Dramaturgie, Fotografie und so, da muss man schon auch äh, Werke von sich selber oder man muss schon was vorweisen, Vorkenntnis. Also man kann da jetzt nicht blind einfach anfangen.
1: Ich würde gerade sagen, bei, bei Kunst und bei äh, so, wie soll man sagen, künstlerischen Studiengang ist ja auch oft so, dass du dann eine Mappe vorlegen musst. Ja, und so. genau. Also mit, mit den Sachen, die du schon gemacht hast. Ja. Und, genau. Oder
0: bei Design und so ist es auch oft mhm. so. Genau. genau. Bei vielen kreativen Sachen.
1: Ja, aber also auch hat den Grund, dass es halt auch weniger Studienplätze gibt, einfach, weil du natürlich viel mehr Ressource für den einzelnen Studierenden brauchst. Ja. Ähm, und die, was wollte ich noch sagen, diese Zusammensetzung der Aufnahmeprüfung, wie du, wie die Wale schon richtig gesagt hat, unterscheidet sich halt auch ein bisschen. Ähm, und nur um noch kurz zu erklären, eine Transkription ist ein, ein, ein Solo, das aufgeschrieben wurde. Und du musst quasi damit beweisen, dass du in, dem, in der Jazz-Stilistik quasi schon ein bisschen... Eine, eine, eine Vorstellung hast, wie das funktioniert und so. Genau. genau. Äh, und da sitzen dann eben die meistens der Leiter oder die Leiterin von der Hochschule, sitzen meistens in dem Gremium und noch irgendwelche anderen Lehrer, die das dann quasi bewerten, wer die Studienplätze dann kriegt, die zur Verfügung stehen. Und das unterscheidet sich auch von Jahr zu Jahr. Also je nachdem, wer halt abgeht und wo Plätze frei werden, hast du dann entweder mehr Plätze für Saxophon oder für Gesang oder für Posaune oder weiß ich nicht was. Ja. Also, es ist dann oft auch so ein bisschen dass man dann auch ein bisschen Glück haben muss dass in dem Moment quasi gerade Plätze frei werden oder was auch immer ja, ja.
0: ja. ja vor allem das Problematische ist halt teilweise auch dass die, also natürlich es muss halt gerecht sein und das ist glaube ich immer ein Riesenthema mit den Studienplätzen ähm, es muss jeder muss die Chance haben jede Person muss die Chance haben dürfen sich an dieser Musikhochschule zu bewerben und auch vorzuspielen und äh, es werden eigentlich auch immer alle eingeladen die sich bewerben ähm und dann ist es halt so, dass manchmal nur ein Platz frei ist. Zum Beispiel in der Saxophonklasse wird nur ein Platz frei. Und es bewerben sich aber 30 SaxophonistInnen. Ähm, und der äh, Saxophonprofessor, ähm, es gibt nämlich auch keine saxophon in ganz Deutschland. Echt? Äh, nee.
1: What the ah, fuck? Ah, doch.
0: Nee, ich glaube, das sind nur Lehrbeauftragte. Es, es gibt keine Professoren. Ja. Uh, äh, okay. Deshalb gender ist nicht.
1: <lacht> das soll... Okay. Mhm. Ähm, Macht genau, mich ein kleines bisschen dann, wütend, der Fakt, aber ist okay.
0: Es wird ein Platz frei und ähm, dann hat aber der, der Saxophonprofessor professor schon ewig äh, mit einer studierenden Person, oder mit einer mit einer Saxophon-spielenden Person, den Unterricht gemacht und würde mit der auch gerne weiterarbeiten und würde dieser Person gerne den Studienplatz geben. Das heißt inoffiziell oder intuitiv ist eigentlich schon klar, wer den Platz bekommt. Trotzdem wird es ausgeschrieben. Trotzdem fahren dann alle 30 zu, diesem Aufnahme, zu dieser Aufnahmeprüfung und mhm. äh, das kostet, man muss 50 Euro Gebühr zahlen meistens äh, für die Bewerbung überhaupt, also Bearbeitungsgebühr, nicht 10 wie bei anderen Studiengängen, sondern 50 Euro und man hat halt auch immer noch die Zugkosten oder Reisekosten, um überhaupt zu dieser Aufnahmeprüfung zu kommen. Manchmal mhm. Also klar, wenn man Leute kennt in der entsprechenden Stadt, kann man natürlich da übernachten vielleicht privat, aber manchmal muss man sich auch ein Hotel äh, leisten. Also es ist halt auch sehr privilegiert, sage ich mal. Ähm, mhm. Genau, und ich hatte auch echt ein halbes Jahr, also ich habe ja immer Nebenjobs gehabt und hatte schon auch in der Gastro gearbeitet und mir ein gutes Polster angespart, falls ich diese ganzen zwölf Aufnahmeprüfungen hätte machen müssen, äh, damit mhm. ich mir das überhaupt leisten kann. Genau, und das ist auch so ein bisschen äh, so eine Thematik, äh, die halt innerhalb der Musikwelt oder der Kunstwelt immer wieder ist, dass natürlich auch ein Professor gerne mit der Person, mit der er eh schon länger arbeitet, weiterarbeiten würde. Ähm, genau. Und wie aber kann man das, das eigentlich dann trotzdem Chance, fair machen? Ja. Genau, und das sind auch immer so ewige Themen. Auf jeden ja. Fall waren wir dabei stehen geblieben, dass Richtig. ich dann den Platz hatte und mich wie die Größte gefühlt habe und äh, Jetzt würde ich an dich mal weitergeben, wie es bei genau. dir war,
1: bis dahin ja. sozusagen. Ja, voll, wir beide wieder aufholen, dass wir auf den Anfang des Studiums hinkommen, genau. Ja. Ähm, also ich, bei mir war es so, ich habe mit, ähm, mit sieben angefangen, Geige zu spielen. Und zwar wie bei dir, also ich habe auch selber den Wunsch geäußert. Ich glaube, das habe ich auch schon beim Podcast erzählt. Also die, meine Eltern waren so, hey, mein, wir haben ein Klavier daheim und mein Papa hat so autodidaktisch Gitarre, oder spielt immer noch autodidaktisch Gitarre. Ähm, und haben gesagt, hey, lern doch Gitarre oder hey, lern doch Klavier, weil das haben wir schon daheim und da können wir dir ein bisschen helfen und so. Und ich war so, nee, ich will Geige lernen. Und meine Eltern waren so, verdammt, warum? <lacht> so. Und äh, das lief dann aber eigentlich ganz gut. Also ich hatte da auch viel Spaß damit, hatte auch, nachdem ich ein bisschen mit Lehrerinnen rumprobiert hatte, auch mal dann äh, sehr gute... Lehrerin, wo ich Spaß hatte. Ich hatte aber immer Einzelunterricht. Ich glaube, ich hatte ganz am Anfang mal ein paar Stunden Gruppenunterricht. Das war für mich aber irgendwie nicht das Richtige. Also da ticke ich ein bisschen anders als du, glaube ich. Mhm. Ich hatte immer gern die, die volle Aufmerksamkeit mhm. äh, vom, vom Lehrenden und auch so ähm, auch das, das Üben und das Spielen hat mir irgendwie mehr Freude gemacht, wenn ich da mit mir selber war. Oder tut es immer noch auf eine gewisse Art und Weise. Also dieser soziale Faktor, den hatte ich irgendwie nie so intensiv wie du, glaube ich. Wie dem auch sei, ich habe dann ziemlich lange Geige gespielt. Es hat sich aber dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht totgelaufen, aber es war so ein bisschen, ich habe den Enthusiasmus verloren. Also als ich dann so 12, 13 war, hat sich irgendwie nichts in mir gerührt, das gesagt hat, oh du willst diese Art der Musik, die man da gemacht hat. Klassik, Barock, also so die, die, die typischen Geigen. Äh, wie soll man sagen, Ansatzpunkte, die haben mir dann irgendwie nicht mehr so viel Freude gemacht. Und ich habe in der Zeit, als ich 12, 13 war, äh, Jazz als Musik entdeckt. Ähm, habe ich euch auch schon mal über, erzählt über so ein PC-Spiel und über Lisa Simpson basically. Und bin dann da so ein bisschen tiefer eingestiegen und habe eben herausgefunden, dass ein ganz ein ganz wichtiges Instrument im Jazz Saxophon ist. Und das hat mir vom Klang her so gefallen, dass ich dann aktiv in der Musikschule hingegangen bin oder zu meinen Eltern und gesagt ich möchte Saxophon lernen. Ähm, und das ging dann relativ schnell, dass ich da auch ein gutes Niveau hatte, weil ich halt schon die Vorkenntnisse, was Notenlesen und so angeht, hatte und so dieses ganze, den ganzen Hintergrund quasi fürs wie man halt in der Musikschule Musik macht, nämlich Noten liest und Ding. Und nachdem ich mein erstes Jahr Saxophon hatte, übrigens beim Mulo Franzel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das nee. ist der, der Typ, der Quadrono Evo macht. Ah. Der, der Saxophonist und Klarinettist von denen. Der hat damals in Rosenheim in der Musikschule unterrichtet und deswegen hatte ich ein Jahr Unterricht bei dem. Und danach habe ich dann relativ schnell so dieses Improvisieren und, und Freispielen und so diese, diese Art Jazz zu machen, für mich entdeckt mit 14, 15, 16. Ich so. bin dann auch, hatte erst ein Jahr lang Altsaxophonunterricht und habe dann aufs Tenorsaxophon gewechselt, weil es mir auch vom Klang her besser gefallen hat. Und es ging dann relativ zügig, dass ich so mit 15, 16 eigentlich ein ziemlich gutes Niveau hatte und zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so das Gefühl hatte, das würde ich zu meinem Lebensmittelpunkt machen. Also hatte ich noch ganz viel hatte ich ganz viele andere Interessen, wo ich gesagt habe, das wäre vielleicht spannender und so. Und ähm, Aber in den, in den nächsten Jahren dann, bis ich Abi gemacht habe, hat sich das dann irgendwie verschoben. Ich habe dann auch Klavierunterricht zum Beispiel genommen, so ein bisschen als Vorbereitung fürs Studium auch. Ich war dann, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber es war eigentlich nicht so wild, aber in dieser Musikschule gab es so eine Talentförderklasse, hieß die die, die zu dem Zeitpunkt gegründet hatten, wo es eben darum ging, Schülerinnen, die sehr motiviert waren und Bock hatten, gut gespielt haben, auf dem Musikstudium vorzubereiten. Und da war ich dann eben auch dabei, da haben wir dann so ein bisschen Theoriekurs gekriegt und also finanziert von der Musikschule, was ich mega cool fand, so Gehörbildungskurse und also eben so vorbereiten, dieser Klavierunterricht eben vergünstigt dazu und so. Und das habe ich dann gemacht. Und während dieser Zeit habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich mir schon vorstellen kann, das als haupt Thema in meinem Leben zu haben, so dieses Musikinstrument zu bedienen. Und äh, als ich dann Abi gemacht hatte, habe ich, ähm, war ich noch einer der Jahrgänge, die noch Zivi machen mussten. Mhm. Also ich habe dann noch ein halbes Jahr Zivi gemacht, Zivildienst, ähm, oder hätte halt auch Wehrdienst machen können, aber habe ich verweigert. Und ähm, das war eigentlich auch ganz cool, so als nochmal einen Einschub was komplett anderes zu machen und in einem sozialen Beruf. Ich habe in, so in so einer mobilen Altenpflege gearbeitet bei uns im Dorf, also wirklich 500 Meter von mir weg so ungefähr. Und das war eine coole Zeit, ähm, weil ich da mal so ein bisschen was gesehen habe, was man, was man vielleicht sonst nicht so mitgekriegt hätte in seinem Alltag. Äh, und Ein bisschen de, eine Perspektive gekriegt, die man sonst nicht gekriegt hätte. Und dann hatte ich mich eigentlich entschieden, Musik zu studieren, und diese Zivizell war auch so gedacht als Vorbereitungszeit, dass ich nochmal mal übe und Ding. Das war so mittelerfolgreich. Und dann habe ich mich an vier verschiedenen Hochschulen beworben und bin an allen nicht genommen worden. Nein, an welchen? Ich war in, also ich war erst in Graz, mhm. äh, dann war ich in Köln, in Leipzig und als letztes in München. Und das Problem war, dass ich, als ich nach München gefahren war, ich glaube, ich hätte es vom Niveau her in München schon schaffen können, da reinzukommen. Aber als ich dann nach München gefahren war, hatte ich an allen anderen drei Hochschulen kassiert gehabt und es uns nicht geschafft gehabt und war dann so nervös in einer Aufnahmeprüfung in München, dass ich also gar nichts konnte. So. Ich habe komplett verkackt einfach und habe überhaupt nicht zeigen können, was ich eigentlich kann. Ähm, und dann war ich da gesessen und so, also, oh fuck, was mache ich jetzt? Gell? Und dann hat es aber zum Glück konnte ich mich noch Verspätet in Linz und in Freiburg bewerben. In Freiburg war das deswegen, Linz war eine normale staatliche oder städtische Musikhochschule. Und Freiburg hatte den Vorteil, dass es das eine Privatuni war, wo du die quasi nicht von der Stadt finanziert war, sondern wo du eben äh, selber reinbuttern musstest jeden Monat. Ne? Und dadurch hatten die halt viel mehr Studienplätze und ein viel, wie soll ich sagen, da war es viel einfacher reinzukommen, seien wir uns ehrlich. Ne? Und dann habe ich das halt, also in Linz war ich bin ich dann auch irgendwie um einen Studienplatz nicht reingekommen. Da war ich dann auf Platz 13 von 12 oder so eine Scheiße. Genauso wie in Leipzig, da war ich auch irgendwie zwei Plätze dann zu weit hinten in dem Raster. Das, na egal. Auf jeden Fall hat es dann in Freiburg logischerweise geklappt. Und da habe ich dann mein ganzes Zivige gehalt verbrannt, ein Jahr oh. lang. Während ich, äh, während ich da quasi mir eigentlich die Skills dann geholt habe, um es dann in einer regulären Hochschule ah. zu, zu schaffen. Und das war aber auch ganz gut so tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz tolle Erinnerungen an die Zeit in Freiburg. Abgesehen davon, dass das so eine teure Scheiße, äh, teuer war, weil es so eine Privatschule war. Erstens konnte ich einfach in, in einem Bachelorstudiengang schon arbeiten, weil die da zu der Zeit einen, einen Bachelor hatten. Die sind eigentlich auch so eine Berufsfachschule wie in München. Und ähm, haben aber eben diesen Studiengang angeboten gehabt zu der Zeit. Und das war irgendwie eine total coole Zeit, da komme ich nochmal zurück, wenn es darum geht, wie wir, wie das Studium dann lief und was wir vorher als Erwartungen hatten und so. Aber ich habe eben so einen kleinen Hiccup auch gehabt, wo ich dann kurz auch mal überlegt habe, hey, will ich das überhaupt dann wirklich weitermachen und so mit diesem, wo man dann wirklich auch ein bisschen desillusioniert ist und ähm, vielleicht auch erstmal merkt, wie hart es da eigentlich zur Sache geht, also bei diesen Aufnahmeprüfungen und so. Dass da halt eben nicht, äh, nicht zimperlich zugeht. Und auch es ne, eben wichtig ist, dass du teilweise die Leute dann vorher schon kennst und dich schon connected hast eigentlich und so. Also ja. ich bin da fast ein bisschen naiv, glaube ich, hingegangen an die ich Sache. Ich auch, voll. Ja. Und ähm, im Nachhinein bin ich aber ganz, wie gesagt, ganz froh, dass es so rumlief. Und erst war ich natürlich frustriert, ist ja klar. Man denkt sich dann so, äh, ich bin doch vielleicht viel schlechter, als ich es dachte und so. Ähm, ja, was ja auch irgendwie gestimmt hat. Also ich konnte dann halt meine Leistung da irgendwie nicht abrufen. So, vor allem dann bei dem, beim letzten Termin. Dass ich es in, in Graz und in Köln nicht geschafft habe, da habe ich dann kein so wahnsinnig schlechtes Gefühl gehabt danach, weil, das, weil die Konkurrenz einfach extrem krass war. Also ich erinnere mich daran, dass an beiden Hochschulen 12, 13 Leute da waren, die, als ich die Spielen habe, hören, mir schon gedacht habe, so, okay, also, die sind, die haben sich schon mal intensiver damit beschäftigt und die wissen schon mehr, was sie tun. Ähm,
0: Man muss halt auch dazu sagen, dass ähm, eben das, was ich vorhin gemeint hatte, zu so diesen Aufnahmeprüfungen, also, dass es teilweise einfach auch für die Lehrenden und die Leute, die es entscheiden, sehr schwierig ist, eine objektiv mhm. faire Meinung zu, äh, Entscheidung zu treffen, was einfach ähm, auch nachvollziehbar ist, finde ich, ja. Ich finde, mhm. es ist unfair, aber es ist trotzdem nachvollziehbar. Und was man auch sagen muss, ist, dass man äh, gerade in Österreich teilweise halt auch ein bisschen äh, rassistisch teilweise gedacht wird, dass Deutsche den Österreichern Studienplätze wegnehmen. Oder dass da teilweise dann auch, wenn man in einem anderen Land äh, vorspielt, äh, solche Kriterien auch äh, die Entscheidung beeinflussen können.
1: Obwohl das, sie es nicht sollten. Ja, ja, und
0: vielleicht wollen die Leute das auch gar nicht. Also ich möchte niemandem irgendwas hm. böses, böse Absichten unterstellen, aber das ist einfach schwierig. Und wenn man halt selber österreichisch ist und dann ist vielleicht einer aus dem gleichen Bundesland, der hat den gleichen Dialekt und der spielt genauso gut wie der Dave aus Rosenheim, dann nimmt man halt vielleicht lieber den anderen, weil man sich mit dem halt verbundener fühlt. Also hm. genau, also das ist halt so ein bisschen, ähm, ich habe da, ich habe so ein total tolles Zitat, ähm, Baywatch Berlin, das ist auch ein Podcast <lacht> ähm, mhm. von Glashäufer Häufer Umlauf mhm. und einem Tommy, der aber nicht Tommy Schmidt ist ähm, ja. oder der heißt irgendwie Thomas Schmidt, aber ist nicht dieser Tommy Schmidt ähm, und noch ein, okay. ein dritter, dessen Name mir gerade entfallen ist, auf jeden Fall hat der gesagt, das fand ich so fantastisch, der hat gemeint, das ist, es wird eine Musical-Stelle beispielsweise, also er hat es mit einem Musical, äh, den, den das, das Beispiel gebracht, es wird eine Musical-Stelle ausgeschrieben und dann fahren 80 Leute dahin, ähm, 80 richtig krasse Leute, die mega geeignet sind für die Stelle, ja, und vielleicht ist unter den 80 Leuten sind vielleicht auch 20 dabei, die sich selbst überschätzt haben, die richtig schlecht sind, aber es sind 60 wirklich gut und die könnten alle diese Stelle fantastisch spielen, aber es gibt nur diese eine Stelle, das heißt, es fahren einfach 79 Leute danach nach Hause und fühlen sich scheiße und hm. das ist das Business und das das ist einem davor nicht bewusst. Also, mir war das davor genau. auf keinen Fall bewusst, dass es das so krass ist. Und ähm, wenn man in der Position ist, den Platz zu kriegen, dann checkt man das ja auch gar nicht. Also bei mir war es so, mhm. ich habe halt an der Jazz School vorgespielt, direkt den Platz bekommen. Ich habe beim Landesweg Jazz vorgespielt, direkt den Platz bekommen. Ich habe in Wien vorgespielt, direkt den Platz bekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber auch vielleicht eben andere Sachen damit reingespielt haben und nicht nur mein Können. Ähm, war mir damals auch gar nicht bewusst. Also, dass zum Beispiel am Landesfunk Orchester, die sich einfach gefreut haben, dass eine Frau vorspielt, weil die halt mhm. gerne Frauen in der Band haben wollten, dass in Wien ich halt schon Leute kannte, also, dass den, den, der Jury bewusst war, dass ich schon Leute kannte, aus, äh, die in Wien studiert haben und dass ich halt eben, der eine Dozent kannte mich schon vom Landesfunk Orchester, wo ich Bandsprecherin war und so weiter und so fort. Der hat bestimmt mhm. auch ein gutes Wort für mich eingelegt. Also
1: ja, manchmal hat man das selber eben gar nicht im Blick, was da alles reinspielt, gell? Und ja. vor, vor allem nicht als, als junger Mensch. Ja. Also Und so an der
0: Jazzschool zum Beispiel hat niemand anders äh, für Saxophon vorgespielt in meinem Jahr, gell? Mm. Naja, also, ja, klar. natürlich hätte ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt gar nicht hätte Saxophon spielen können, hätten die halt gesagt, nee, also die nehmen wir mm. nicht. Aber ähm, dadurch, dass halt natürlich der Lehrer Lust hatte, jemanden zu unterrichten und Saxophon, ähm, ja. Oder das vielleicht halt auch mit den Stunden. Also das ist ja auch so ein System, wo, wo ich ganz kurz nur einen Einblick geben will. Aber man, man kriegt natürlich, es ist ein normaler Job, sage ich mal, wo man fest angestellt ist. Das heißt, man hat auch ein bestimmtes Ko Stundenkontingent, was man erfüllen muss. Und wenn jetzt zu wenige Leute zum Beispiel Saxophon lernen wollen, dann muss man andere Sachen unterrichten, wie zum Beispiel Ensembleleitung oder Gehörbildung oder halt so theoretische Fächer. Und mhm. natürlich wollen aber die Leute, die jetzt als... Saxophonlehrer an der Jazzschool angestellt sind, natürlich schon auch gerne ein bisschen Saxophon unterrichten und jetzt nicht nur andere Fächer machen. Also, mhm. deshalb natürlich, ja, genau. Also, nur so als und bei, bei Hochschulen ist es halt genauso. Wenn es halt niemanden gibt außer dir, der für Bass vorspielt, dann kann es sein, dass du vielleicht gar nicht dem Niveau entsprichst von, von Leuten, die vor fünf Jahren oder so da einen Platz hatten. Aber dass halt der Bassdozent oder Professor sich freut, äh, wenn er jemanden unterrichten kann und mit dem halt ein bisschen Bass spielen kann. Ja, das spielt
1: auch wahnsinnig viel Zufall eben mit rein. Ja. Ja. Das ist ja das, was er vorher auch so ein bisschen, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe: Mit diesem Wann sind da Plätze frei und wer macht da gerade Abschluss und, und... <lacht> zu meiner Zeit war es so, wenn du Posaune gespielt hast, konntest du die aussuchen, wo du hingehst, weil einfach überall ja. Posaunistinnenmangel war. So, das heißt wenn du wenn du halbwegs geradeaus in eine Posaune reinblasen konntest, dann hast du einen Studienplatz gehabt, so ungefähr. Ja, und bei weil, Saxophon
0: haben halt 40 Leute vorgespielt in Leipzig genau. zum Beispiel teilweise. Also, oder auch 80. Ja. Also. Mhm. Und es gab dann genau. zwei Plätze. Und das ist natürlich dann halt eine andere, deshalb, genau, man kann es nicht mal mit äh, städteweise mhm. oder instrumentenweise oder jahrgangsweise vergleichen, weil das jedes Jahr komplett anderes äh, Gewürfel ist eigentlich. Genau.
1: Es gibt ein paar Sachen, wo es, glaube ich, immer voll ist. Also so Gesang und Gitarre ist zum Beispiel was, was ja. immer sehr, sehr viel angefragt wird und einfach sehr viele Leute einen Platz wollen und so. Ähm, aber ja, das ist schon das war, aber das sind alles so Sachen, die wir jetzt im Rückblick wissen, gell? Wally, das ist natürlich äh, wild. Also wenn du da als Anfang 20-Jähriger in meinem Fall hingehst, ähm, dann sagt dir das keiner, du weißt es nicht. Und im Zweifelsfall habe ich halt dann nach der dritten Absage und nach der dritten knappen Absage, also es war immer so, <lacht> dass ich so einen Platz in der Warteliste dran vorbeigeschrammt bin oder so mit den Studienplätzen. Also in Köln war es nicht so, da war ich irgendwo auf Platz, schieß mich tot, weil da solche Monster da waren. Es <lacht> war crazy. Ähm, aber in Leipzig zum Beispiel war ich auch irgendwie so Platz 14 und 12 haben sie genommen oder was oder 11 oder so. Also richtig so dumm. Und dann kommst du natürlich aber ins Denken, und, und beziehst das alles auf dich und sagst, ja. naja, dann bin ich halt einfach sch zu schlecht dafür. Ja? Ja. So. Und ich finde es
0: auch krass, weil ich, ich bin super froh, dass mir das nicht passiert ist, weil ich hatte glaube ich, aufgegeben. Also ich hatte super schnell aufgegeben, weil ich eh schon so wenig Selbstbewusstsein hatte, dass ich das nicht ausgehalten hätte und ich finde es lustig, dass weil das Schicksal oder der Zufall hätte ja auch anders sein können. Es hätte auch sein können, dass hm. ich keinen Platz in Wien bekommen und da hätte ich dann aber vielleicht, oder auch an der Jazz School und da hätte ich aber vielleicht dann sofort gesagt, nee, dann lasse ich das mit der Musik machen, weil das macht keinen Sinn und das finde ich auch so spannend, oder dass es so hm. genau, dass es also dass bei mir echt viel Schicksal und Glück auch dabei war, warum ich überhaupt da so reingerutscht bin in dieses Musikding irgendwie und ähm, hm. ich, genau und bei anderen Leuten ist es vielleicht aber auch ganz gut, wenn sie eben keinen Platz bekommen beim ersten Versuch, damit sie auch auf den Boden der Tatsachen kommen. Ja, oder damit sie das an Kraft so. und Motivation, was ihnen vielleicht sonst gefehlt hätte, noch äh, sich erarbeiten können in der Zeit zur nächsten Bewerbung oder so. Ich,
1: ich hatte immer so ein bisschen das ähm, ähm, die, die Faulheit des Begabten. Aha. Weißt du? Also mir ist jahrelang einfach alles zugeflogen musikalisch. So, dass ich musste mich nie wirklich anstrengen für irgendwas, auch da in der Musikschule und so. Und das ist alles irgendwie von selber gegangen. Und erst, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass erst im Studium habe ich diesen, dieses Limit davon dann mal erspürt, irgendwann. Okay. Und das war aber eine ganz blöde, oder es ist eigentlich eine ganz blöde Zeit dafür, <lacht> weil du ja dann plötzlich neue Lösungsansätze finden musst für irgendwas. Weil es ja nicht mehr weitergeht dann auf einmal. Und dann, ja. dann musst du plötzlich so Glaubenssätze von dir selber in Frage stellen, mhm. was eine ganz, was eine ziemliche Herausforderung ist. Aber ja. ich greife ich greif ein bisschen vor. Ähm, was hältst du davon, wenn wir hier jetzt so einen Cut machen? Wir sind beide am an der Musikuni angekommen, <lacht> ja. quasi. Äh, und nächstes Mal quatschen wir mal drüber, was wir uns so vorher, was wir uns eigentlich erträumt haben zu der Zeit. Was war so, was in unseren Köpfen war und wie es dann tatsächlich war, als wir an der Musikhochschule waren.
0: Ja. Können wir sehr gerne machen. Ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Ähm, mhm. Hast du dich dann auch wieder der Größte gefühlt, als du dann diesen Studienplatz bekommen hast?
1: Ich glaube, es war mehr Erleichterung. Okay. Weil also ich, ich, also weiß. ich
0: weiß, als ich diesen Anruf bekommen habe, ich habe mich total gewundert. Erstmal, warum ich eine österreichische Nummer anruft. <lacht> dann ist mir eingefallen, dass es das ja sein könnte, dass jemand aus Wien anruft und bin rangegangen. Und dann war da halt direkt der Professor dran, der gesagt hat, du, ähm, ich würde dir den Studienplatz geben. Und mhm. ich weiß noch, dass meine Hände gezittert... Ich weiß, ich war mit irgendjemandem in einer Bar unterwegs. ja. Ich weiß nicht mhm. mehr, wo, ähm, ob das noch in Wien war, weil ich dann eh zwei Tage in Wien geblieben bin oder ob ich da schon wieder in München war. Aber ich weiß, dass meine Hände gezittert haben und ich meine Mama angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich habe einen Studienplatz in Wien. Und meine Mutter sich voll gefreut habe und ich gezittert habe und geschrien habe. Und irgendwie, das war echt einer der schönsten Momente in meinem Leben, lustigerweise. Mhm. Krass. <lacht> ähm, aber das war wirklich... Ähm, ich dachte, Also ich dachte mir, jetzt bin ich Musikerin. Also ich dachte, ich bin ja, angekommen. <lacht> Super. Das war so ich, mein Gefühl.
1: Ich weiß es noch, dass es in Freiburg bis zu einem gewissen Grad so war. Okay. Also da, da deswegen auch dieses mit der Erleichterung. Also ich hatte so diesen Drang danach, es den Leuten zu beweisen, die mich da irgendwie angezweifelt haben und so, dass das mit diesem Jazz und diesem Saxophon und so das ist doch voll der Quatsch und so gab es in meinem Bekanntenkreis, meine Eltern zum Glück nicht, also die waren immer so, hey, go for it, mach das und äh, ja. wir wir supporten dich so. Ähm, und in, in Freiburg weiß ich dann noch, dass ich mir dachte, so: Oh, geil, ich bin untergekommen. So, weißt du, also ich äh. muss mir jetzt keinen Alternativplan für dieses Jahr überlegen irgendwie und muss da jetzt von niemandem mich rechtfertigen und so. Und es ging dann zum Glück mit der Wohnung auch alles relativ easy und schnell. Ähm, und äh, ja, es war schon auch eine Freude drauf, dass man dann jetzt ernsthaft damit anfangen kann. Ja. So, und, und dass das eben so eine, so eine definitive, so einen Namen kriegt. So Ich bin dann Musikstudent ja. so, und, und ich studiere Saxophon und ich kann das machen und so. und dann Ich hatte das ja quasi zweimal, als ich dann ein Jahr später in Wien vorgespielt habe. Weiß ich noch, ich habe da bei einem, bei einem Bekannten gepennt in seiner Wohnung und bin dann mit ihm auch, der hat da auch schon zu, studiert zu der Zeit an der Hochschule und so, hat mich da mitgenommen und so ein bisschen unter seine Fittiche, das fand ich eigentlich ja. ganz süß. Vielleicht ähm,
0: war das der Gleiche, der das bei mir auch gemacht hat.
1: Ja, können wir mal, müssen wir mal quatschen. Wir <lacht> wollen, wir jetzt, mal, wollen wir jetzt mal nicht äh, outen. Ja. Ähm, und dann weiß ich noch, dass ich im, im Zug saß, wieder heim von Wien, da am, ich glaube es war der nächste Tag in der Früh oder so, weil ich dann abends noch dort geschlafen habe. Und dann hat der mir eine SMS geschrieben aufs Handy mit einem Foto von dieser Liste in dem Aushang, mm. wo man gesehen hat, wer hat einen Studienplatz gekriegt, wer hat alle vorgespielt und so. Und wow. dann habe ich gesehen, bei mir war Saxophon. Yeah. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wo ich war. Bei dir war Posaune. Ja. Genau, David scheint ist mir Posaune <lacht> zugelassen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich mir gedacht habe, so cool, dass der Plan aufgegangen ist. Ich habe mich natürlich auch mega gefreut. Ich bin nicht ganz so überschwänglich wie du, glaube ich. Aber ich habe mich auch mega gefreut. Und bei mir war das dann so dieses, cool, jetzt bin ich an einer staatlichen Hochschule und die fanden mich trotzdem so gut, dass sie mich genommen haben. Also diese Bestätigung dafür, dass es das auch, also in Freiburg war immer so der Vibe, ich zahle ja Geld, so ja, natürlich okay. natürlich unterrichten die mich. Ja? Ja. So. Und dann war so, oh geil, ich darf quasi bei, bei jemandem studieren, der mir das ermöglicht, so ja. ein bisschen war der, war der ja. Gedanke, glaube ich, dahinter. Und äh, dann war ich weiß noch genau welches Album ich dann im Zug gehört habe und ich war tief entspannt und habe mich extrem wohlgefühlt und habe mir gedacht, nice, jetzt welches kannst du da weitergehen. Centauri ähm, von Johannes Enders.
0: Mach mal auch in die Folgenbeschreibung.
1: Ja, mach ich rein. Ist ein bisschen ja. Future Jazz, nee, <lacht> so also ein bisschen abgedreht. Aber wer reinhören will, den ich schreibe es halt in die so Folgenbeschreibung.
0: Schön, also ich finde es irgendwie so schön, wenn man, ähm, um das noch festzuhalten, ich finde, es ist ein sehr schönes Ende jetzt von der Folge, also ich, ich, für mich ist es sehr schön, ich hoffe, es ist für die Audienz ähm, auch schön. <lacht> ähm, genau, aber so dieses, dass man was geschafft hat und ähm, dass man so einen neuen Lebensabschnitt anfängt und sich so krass auf den Lebensabschnitt freut und so gespannt ist und sagt, boah, also für mich war das okay, ich ja. ziehe jetzt um das erste Mal, ich ziehe ein anderes Land gleich mhm. und ähm, keine Ahnung, ich bin dann selber in der Wohnung und bin in lebe einfach in einer anderen Stadt und bin in der Uni ja. und studiere und so. Ich meine, klar, ich habe in München halt eben eh schon ein Jahr dieses Studium gehabt, aber so, so eine Musikhochschule hat auch noch mal eine ganz andere Ausstrahlung. Also da ist alles mhm. so ein bisschen bunter, bisschen wilder, bisschen kuscheliger, bisschen persönlicher als jetzt mhm. an, an der LMU in München. wo halt Ja. Genau. Ähm, genau, ist das ist ein anderes ist Studieren so, als, es ist als eine ein andere, Genau, und es sind so andere schlimm, Vibes ja. auch an der Uni, hat man so das Gefühl. Ähm, ja, und das war, glaube ich Und lustigerweise sind wir beide nach Wien, das heißt, wir haben auch ja. die gleiche Uni. Äh, bei mir ja. durfte man im Innenhof nicht mehr rauchen.
1: <lacht> das war bei uns noch. Ja. genau Ich habe es nie genutzt. Sonst, ne? aber, ja. Genau. Ähm, ja, es ist einfach auch eine coole Zeit im Leben. So dieses Anfang 20, man fängt an zu studieren oder eben aus dem Nest dem Nest Flüge zu werden und so. Das habe ich auch, das habe ich wahnsinnig genossen, dieses ja. Gefühl des wirklich erwachsenwerdens. Ja. Genau, du bist voll. wirklich auf dich gestellt in einer anderen Stadt, ja. lernst neue Leute kennen, ja. bewegst dich in einem Umfeld, das neu für dich ist und so. Und, und auch ich sozusagen
0: da dann so, ja, ich komme aus München. Also so, die Leute dort fragen, sich, mhm. wo kommst du her? Und du sagst, so, ja, ich komme aus München und es ist so toll. Manche fanden das schon cool, weil es halt, oder ich habe mich sau cool gefühlt. Äh, weil es halt von weiter weg kam. Also nicht jetzt wegen ja. München, sondern auch, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich komme, was weiß ich. Aber so, hey, ich bin nicht aus eurem Land, aber ich ziehe jetzt in euer Land. So, wow, krass. Mhm. Also so, ja, das war schon crazy irgendwie. Und
1: du hast es eben von anderen Leuten auch gespiegelt, ja? Also ich ja. fand, gerade in Wien war es eben cool, weil du wirklich ähm, aus, dem, aus ganz Europa eigentlich fast Leute ja. hattest. Ja, So, gerade aus, aus Osteuropa und so, ja. wo ich eigentlich wenig Connections bisher damit Voll. hatte. Viele Menschen aus Ungarn, aus Tschechien, aus, aus den ähm, wie sagt man, aus den ex-jugoslawischen mhm. Staaten und so, Kroatien, Serbien, Ding. und das fand ich auch cool, dass, dass da Wien auch so ein bisschen so eine, ähm, eine Internationalität ausgestrahlt ja, hat. Total. Ja, total. Und
0: auch, dass man dann Englisch reden musste mit manchen Leuten, weil die eben kein mhm. Deutsch konnten.
1: Ja. Also. Ich bin mir schon auch cool vorgekommen, jetzt wo du es erzählt hast, hey. das weiß ich schon. Ja. Mega. Will, ich nicht, will ich mal nicht und so man ist dann <lacht> Jazz-Student und schon eine ziemlich coole Socke.
0: Ja. Genau. <lacht> ja,
1: cool, guter Abschluss In diesem Gute. Sinne genau.
0: wir wünschen euch, also ich wünsche euch einen super, super guten, wünschen wir, uns, ob wir, wünschen wir beide euch wenn jetzt, also jetzt ist ja auch wieder so die Studienbeginnzeit falls jemand Stimmt. ein neues Schuljahr oder ein neues Studienjahr oder einen neuen Job der nichts mit dem Studium oder irgendwas oder eine Ausbildung angefangen hat oder anfängt, äh, dem wünschen wir dass dieser Zauber vom Neuanfang möglichst lange ähm, erhalten bleibt.
1: Genau. Und er dann im Rückblick auch sich drüber freuen kann. Ja, genau. genau.
0: Und cool. ein anderen natürlich trotzdem auch einen guten Start in den Herbst. Ne? Eben.
1: genau. Gönnt euch einen Tee. Schöne Decke. Gutes Buch. Hm.
0: Feedback, Input und so weiter wie immer an unsere E-Mail-Adresse. Die ist auch in der Folgenbeschreibung.
1: Genau. Das.ist. Ophelia mit ph at gmail.com. Danke. Und genau, ihr, könnt, ihr findet sie in der Folgenbeschreibung. Ihr findet alles, was wir verlinken wollten. Wir verlinken euch hier nochmal unsere Single, die wir bisher komponiert hatten. Äh, mein Album, das ich da elated vom, vom Studienbeginn im Zug gehört habe. Hör ich immer noch gern und denke ich immer an die, an die Situation. Richtig cool. Ähm, genau, wir wünschen euch was. Haut's rein. Gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.